0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情。欢迎收听《台海点兵节目。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 军文速递，在27号的时候，中国人民解放军驻香港部队采取拉动演练方式，出动陆海空部队部分兵力，组织联合巡逻，重点锤炼部队快速筹划、紧急出动、特情处置、联合行动等方面的作战能力。此次联合巡逻涵盖,盖高机动步兵、舰艇、直升机等多个兵种。按照实战化要求，连贯实施，主要演练指挥所开设和筹划指挥、海空巡逻、拦截查证、陆空巡逻、战场救护等科目内容，在实战化对抗性演练中练指挥、练通联、练协同，有效提升部队筹划指挥和联合行动能力。据《以色列时报》报道，当地时间26号，美国总统拜登和卡塔尔的国家元首塔米姆通电话，双方就加沙局势进行讨论。白宫称，会谈的重点是努力确保释放所有剩余人质。当地时间11月24号，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯达成的临时停火协议正式生效，加沙地带开始停火。当天下午，双方启动程序，移交首批被扣押人员。据美国战略之夜网站报道，在乌克兰，俄罗斯正在恢复二战时期启用女狙击手的做法，因为现在是21世纪，俄罗斯也启用了无人驾驶飞行器女操作员。报道称，符合条件的俄罗斯女性在乌克兰服役，每月至少可以挣到 1,200 美元。在当代俄罗斯，这可是一大笔钱。俄罗斯军队现在正在招募女性从事过去女性擅长并愿意在战区从事的那些工作。这并不是俄罗斯第一次让女性担任战斗角色。在1941年德国入侵苏联之前，苏联有一些全员为女性的坦克营。多数苏联坦克部队在战争的头几个月中就被摧毁了，在坦克部队重建时，幸存的全女性坦克部队被解散，因为有大量其他的战斗和支持战斗的工作需要女性，这包括道路沿线的交通控制员和狙击手。俄罗斯消息报25号称，俄罗斯将组建混合航空军团。俄罗斯北极航道将由这个混合航空军团来保护。这一军团目前隶属于俄罗斯北方舰队，已经开始执行作战任务。其编制包括两个歼击航空团、一个混合航空团和一个直升机团。主要任务不仅是保护北极航道，还将保护北方岛屿免遭敌人的空中、地面、水面和水下力量攻击。俄罗斯专家指出，目前处于一些国家对俄罗斯北极航道的归属存在争议，因此俄罗斯需要加强对北方边境的保护。据塔斯社报道，英国国防部发布消息称，首批乌军飞行员已经完成由英国空军提供的 F- 1 6战斗机培训基础课程。据英国国防部的消息，由六名乌军人员组成的小组完成了 F-16 战机飞行培训的基础课程，并开始在丹麦进行实飞训练。另外，有一个由十名乌方学员组成的小组正在英国接受基础飞行培训。报道称，乌克兰长期以来一直请求西方盟友提供 F-16 战机，但西方国家强调必须先对飞行员和地勤人员进行必要的初步培训。大约四个月 前， 英国开始培训第一批乌军飞行员。也门胡塞武装十二月二十六号发表声明 称， 胡塞组织当天使用多架自杀式无人机对以色列南部海滨城市埃拉特发动了袭击。以军方当天 说， 以战机在红海附近击落了有敌意的空中目标。埃及安全部门透露，当天下午在埃及红海海滨城市宰海卜上空，有疑似无人机的目标被击落。该城市距离埃特拉大约120公里。本轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装多次宣称对以色列境内目标和红海水域关联以色列的船只发动袭击。台媒本月21号曾报道称，台海军海虎号柴电潜艇当天在执行任务期间发生意外，导致六人落水，其中三人失踪。27号，台军方首度向外披露事发时的现场细节。根据台湾联合新闻网报道，在昨天的台防务部门记者会上，有所谓的海军部门参谋长吴丽萍首度对外还原事发现场。吴丽萍称，经相关专案小组调查发现，事发时海虎艇正在潜航，艇上人员听到异常音响，潜艇上浮，并派人上甲板检查，发现艇上的救生浮标收纳木质盖板脱落，导致浮标带着三百米长的钢缆从艇上浮出，为防止钢缆卷入推进螺旋桨，就派更多人员上甲板进行处置。吴丽萍还称。类似的浮标脱离情况曾在1997年发生过一次。浮标本体与盖板一样采用木质，由两侧的卡扣固定在潜艇内部。正常情况下需要手动逆时针开启才能浮出。按照相关规定，此类准备需要定时检查，而海虎在返港检查后，两个卡扣状态均正常，并未被手动开启。在确认状况之后，海虎艇派出四人上甲板，试图使用人力绞车回收浮标。由于潜艇本身形状的限制，从尾壳到浮标收纳处的甲板走道宽度不到一米，且两边慢慢变窄。而就在上述人员开始回收钢缆时，海上突然出现涌浪，将人员拍落舷边，仅靠安全锁支撑，挂在舷侧。艇上则马上派出六人组成的救生组上甲板准备施救，也就是说，整场事件当中，前头共有11人出舱上了甲板。而此事当中人员的落水也并非同时，首批出舱处置救生浮标的仅有四人，遭遇涌浪之后一度还掉在舷侧的安全锁扣环上，前后共有六人落水的总数显示，后续六人的救生组当中也存在救人不成自己反落海的人员。截至目前，失踪三人仍然没有被寻获。欢迎您继续锁定收听《台海点兵》，我们接下来关注一组有关中国海军亚丁湾护航15周年的相关消息。中国海军护航15周年双语宣传片16频道震撼发布。2008年12月26号，中国海军首批护航编队从三亚起航赴亚丁湾索马里海域执行护航任务。十物在岁月，中国海军在这条航道上通过幺六频道发出一千六百余次呼唤与承诺，护卫七千两百余艘船舶,舶,舶的安全航行。如今，幺六频道已成为中国海军的和平代码，成为中国大国担当的形象代言
0: 。我是中国海军黄编队，急需帮助，请在幺六频道呼叫我。远洋大海上的一声呼唤。能够得到多少回应？或许没有声音，就是最好的应答。但是，真正的战斗随时可能打响。没动，没动，没动，请回复邱章宇，周围情况，我现在已经高度警出。一级八楼左，一级八楼左，整个代代个一触即发。直面生死攸关的境地，历经千钧一发的考验，在风浪中踏平风浪，在航行中护卫航行。纵使迎风行万里，横跨大洋也要守护你。中国海军，中国海军，我申请加入你编队，跟随你航行。我同意你加入我军队，我为你伴随护航。无论肤色、人种，无论祖国、异国，当你落入危难时，他在；当你急需救助时，他在。大洋上的呼唤不会石沉海底，航道上的承诺带来最硬核的安全感。感谢您的一路到底，一路相伴。谢谢。十五载坚守，幺六频道，一千六百余次承诺与呼唤，护备七千两百余艘船,船舶安全航行。幺六频道。中国海军的和平代码，大国担当的形象代言，使命召唤，航迹必达。是中国海军，请原地走后，我们正在向你靠近。
1: 有一种安全叫祖国接你回家。在中国海军赴亚丁湾护航的15年间，不仅展现了大国担当，也留下了一个个温暖而感人的瞬间。继2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动之后，今年4月，中国海军第43批护航编队千里驰援，圆满完成了撤离我在苏丹人员的任务，让无数国人感叹：无论身在何处，祖国永远是我们最坚强的后盾。
0: 我太感动
2: 了<笑>！这段今年四月由微山湖建随建记者抓拍到的感人视频在网络广为传播，人们祝愿万里归途一切顺利，纷纷感慨强大的祖国永远是我们的靠山
1: 。我最先的时候，我还我还只是只是这个热泪盈眶，眼泪不停的流，但是当我。当我这些海军给我们提包啊，然后给我温寒温暖的说，说我们姐里面的，你们现在安全了，真的是激动的没办法
2: 。今年四月中旬，苏丹多地爆发武装冲突，局势突变，中国海军紧急调动在亚丁湾护航的导弹驱逐舰“南宁舰”、综合补给舰“微山湖舰”，高速机动六百三十余海里，赶赴苏丹执行撤侨
3: 任务。当时我们是马力全开，啊，以最高的航速驶进红海，啊，呃，在这个人员接收的方面，我们一边呢跟前面对接，一边呢及时的这个进行调整，我们都做好了这个相应的准备工作
2: 。四月二十六日早上，微山虎舰提前七小时抵达苏丹港后，展开了一级战斗部署。全副武装的特战队员为撤离人员安全警戒，直升机也进入战斗值班，随时准备应对各种突发情
3: 况。当时我们做的准备是，就是一旦听到这个枪响或者是爆炸声，那么我们就第一时间这个把码头上的侨民转移到舰上的安全地带。当时我们就有一个原则，就是侨民先撤，我们殿后。
4: 然后我看到那个军舰上面
1: 写着写着归途归途很远，然后祖国很近，当时啥都话说不出来，我们国家太强大了，我我就我就好声大哭，我大哭的就是发自于内心的
2: 。在这次撤离行动当中，中国海军护航编队不仅从苏丹港撤离出九百四十名中国公民。还帮助巴基斯坦、巴西等八个国家二百三十一名外国公民安全撤离
0: 。撤离行动检验了
1: 中国海军舰艇的机动性和海军官兵的专业素养，同时，它也展现了咱们中国政府和中国军队的良好的国际形象。它是一次践行人类命运共同体和海洋命运共同体理念的“红海行动”。从2008年12月26号到今天的15年间，中国海军已连续派出45批护航编队， 1 5 1艘次舰艇， 3 5万余名官兵赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。护航也打开了国际社会了解中国海军的一扇窗户。伴随着舰艇的出访、联演、联训等活动的开展，中国海军的航迹越来越远，朋友圈越来越大。
2: 前不久，海军第四十五批护航编队与巴基斯坦海军在阿拉伯海北部海空域举行“海洋卫士三”海上联合演习，共同举行了临检拿捕、武力营救等科目演练，并在阿拉伯海东部海域进行了首次联合巡航
5: 。I personally
1: participated in Aman、uh, 2017, Aman 2019, and Aman 2021. In which I had the wonderful experience of uh, uh, interacting with PLA Navy personnel and、uh, witnessing their wonderful platforms. And during these interactions, the PLA Navy has, over time, transformed into a world-class navy. We in
2: Pakistan n 以维护航运及海上经济活动安全联合行动为课题，举行第二次海上联合演习，中方派出第四十二批护航编队“淮南舰”“日照舰”“可可西里湖舰”参演，进一步推动了金砖国家防务安全领域合作。外军越来越渴望对我们深入的了解，我们中国海军，包括我们的装备，包括我们的训练模式
3: ，包括我们一些新的发展理念。作为我们中国海军。在出访的过程当中，跟他们进行交流，我们也获得了很多先进的训练的理念
2: 。十五年来，中国海军护航编队先后一百五十余次参加双边或多边联演联训，航迹遍布六大洲三大洋，联演科目由简向繁，参演兵力从最初的单一水面舰艇，增加到水面和空中多兵种，加强了与外国海军的交流与合作
1: 。在这个联演联训它，他。这个已经从非就是这种非战争军事行动拓展到防空反导、搜反潜、传统安全领域，向这个方面拓展。随着现在护航行动结合的联演联训，全方位的锻炼的提高
2: 。二零一五年四月三日，中国海军幺五二舰艇编队从舟山起航，赴亚丁湾索马里海域执行第二十批护航任务。护航任务结束后，编队直接转入环球访问任务。先后与埃及、丹麦、法国等六国海军举行了海上联合演习，创造了执行任务时间最长、总航程最远、访问国家最多、中外联演最多等多项纪录
0: 。一方面展示我们的强大，呃，另一方面展示我们的文明。其实说我们带着最强大的武器，啊、呃，但是是带着最和平的善意
2: 。十五年来，中国海军先后派出四十五批护航编队。一百一十八次出访三大洋六大洲的七十多个国家，宣扬和谐海洋理念，深化理解互信，巩固发展友谊，一次又一次向世界展示了中国海军和平之师、威武之师的良好形象。So I think、uh, the Chinese s c o r t mission,、uh, the story that we know and the experience that we have are really really fascinating.、Uh, I think these s c o r t missions had played a significant role. It, uh, strong, yes,
0: 军情观
2: 察
1: ，台海点兵，欢迎进入今天的台海观察。根据美媒日前报道，美国太平洋空军司令威尔斯巴赫声称，美空军计划让位于西太平洋岛屿天宁岛上的机场重新投入使用，以增加针对中国的军事基地选择。根据介绍，天宁岛位于关岛附近，地缘战略位置十分重要。1945年8月6号和9号，美国向日本的广岛和长崎分别投下一颗原子弹，而投下原子弹的飞机就是从天宁岛起飞的。军事专家杜云龙称，美军或将关岛的武器装备向天宁岛疏散，借此保存实力。呃，天宁岛呢，应该是
3: 关岛的一个缩小版本、袖珍版本。按照美国太平洋威慑计划的基本目标，呃，今后两个方面的准备正在紧锣密鼓。第一叫疏散，第二叫复制。如果按照目前远程火力打击的效果去看，呃，关岛很有可能成为攻击重点。如果通过疏散行动，让关岛的战机、潜艇，包括其他武器装备向天津岛方向转移，呃，这样呢，可以在大规模火力打击过程中保存一定的实力。所以下一步呢，在疏散方面将会有多个批次、多个通道以及呢多种模式。那、呃、第二风想要复制。那如果把天津岛当成小关岛，现在还有很多缺项。啊、呃，除了机场跑道正在扩建之外，那么它只和关岛上的这些机场跑道类似，呃，功能接近。那么下一步，如果围绕着进攻堡垒、第二关岛进行作战准备，那么首先呢，还要强化防御作战能力。今后天津岛大概也会采取类似的多层次防御，对于各种弹道弹、巡航弹进行侦察、预警、拦截。另外呢，如果海军装备向天津岛转移，也能取到一定效果。如果今后攻击型核潜艇、弹道导弹航天艇不在关岛扎堆而是在周边疏散配置，这样呢，对于降低火力打击损失也能起到重要作用。如果从多个点位发起攻击行动，这样呢，它的打击突然性、攻击效果也会同步提高。我想，下一步天津岛的基本准备工作就是把进攻能力、防御能力做到与关岛大致相同。除了可以使用战略轰炸机进行空中远程战略打击之外，那么水下作战能力、水面作战能力也将会同步提高。所以在天津岛大概有美军战略打击的三个拳头。同样，如果对于各种武器装备进行防御、侦察、预警、拦截，它也会建立多个层次。所以，今后如果能形成远中近、高中低一体化的侦察、预警、拦截体系，对于关岛提高防御能力，对天津岛提高防御能力也能够起到。助力效果
1: 。军事专家李立则声称，美军计划重启天灵岛机场，是为了企图强化所谓的“岛链”战略
4: 。呃，我讲的这是美国呢，太平洋空军呢重新规划整个在印太地区的空军机场建设的一部分，因为呢，它的本质上是空军敏捷作战行动的一部分，而它的根本目标呢，就是第一呢，就是首先要扩大在印太地区的整个它的机场的一个前沿存在。从天灵岛本身来讲呢，它是位于呢菲律宾的东部。日本的南部，而且我们知道呢，它和关岛的距离很近，大约只有160公里。所以对于这样一个位置呢，我们知道，首先的一个目的就是对于关岛它的空军机场做一个替代或者是一个备份，因为本身呢，关岛呢作为美国在印太地区呢最重要的一个前进基地，这个地方呢它是一个战略武器非常密集的区域，所以如果说呢美国高端的战斗机如果都部署在这样一个机场，那就相当于是把鸡蛋都放到一个篮子里。一旦出现了紧急事态，比如说遭到了对手的攻击，那么它潜在的这样一个威胁是很大的。所以现在呢，我想呢，美军首先考虑的就是能不能在它的附近做一些备份。我们判断就是说，它不仅是天宁岛在进行这样一个建设，实际上还包括其他的岛屿，比如说塞班岛，那么也包括比如说更大范围内像帕劳啊这些机场做一个备份机场或者广泛分散的一个重要的一个考虑，它是为未来的这个大国高跟对抗在做一个准备。那么第二个层面呢，应该说呢，它更重要的呢，我认为它是在第一岛链已经做了强化。呃，驻日的美军基地，包括像菲律宾，上，事实上呢，它都已经做了非常大的一个机场的一个密布型的一个处理。在第二岛链方面呢，那么美国的研判就是，它除了关岛以外呢，其他的这样一个空档是比较大的，就它这个节点和节点之间的过于稀疏。那么这个呢，对于美军未来可选择的这个区域方向，它的选择性会变小。所以这个呢，我觉得它也是蜜汁呢，在第二岛链的核心环节上做了一些新的一些呃建设。那么它会推进呢进一步的作战能力的增加。而第三个方面呢，我想呢，就是目前的天津岛它的建设呢，它还是需要有一些呃实质性的步骤的，也就是说它是需要有投入，呃有具体的方案的推进。所以现在你像它的跑道、停机坪、滑行道，这个都是需要首先它需要第一步到位的。那么其次呢，就是它需要有保证这些高端战斗机起降的基本条件。它现在的推进是一个概念性和方案性的，它真正要是落地，比如说真正能够执行的时候，可能还需要一段时间。关注两岸脉动，关注两岸脉动，记录
0: 时代声音
4: ，记录时代声音
0: 。这里是海峡之声广播电台
4: ，这里是海峡之声公播电台。
1: 挽弓当挽强，用箭当用长。兵器式，好，台海点兵，我们最后进入今天的兵器式环节。我们继续邀请的是原国防大学副教授、江苏海院史官玄院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家继续介绍俄罗斯的武器装备。
5: 听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我将和大家聊聊俄罗斯空天军装备的现役战略运输机。战略运输机呢，是一个国家空军是否称得上战略空军的重要标志。苏联解体之后呢，俄罗斯从前苏联空军继承了一支庞大的战略运输机机队，从而保证了俄罗斯空天军可以继续享有战略空军的称号。不过，在俄罗斯战略运输机的军阵中呢，只有载重150吨的安 -124 普鲁斯和载重。80吨的安 -22 雄鸡，载重4 0到五十吨的伊尔 -76 三款苏联时期研发的军用运输机。由于苏联时期生产战略运输机的安东诺夫设计局和马德西奇公司都位于乌克兰，加上俄罗斯缺乏研发资金，因此一直以来，俄罗斯空天军只能依赖对这些苏联时期的战略运输机进行修修补补来维持其大国空军的地位。不过，瘦死的骆驼比马大。即使如此，俄罗斯空天军依旧拥有世界第二大规模的战略运输机队，并且具有不可小视的战略空运能力。伊尔76是俄罗斯空天军拥有的数量最多的战略运输机，现役的数量大约在106架左右。如果加上民用或者封存可以随时投入使用的伊尔76运输机，俄罗斯最高一次大约可以调动约250架伊尔76运输机。伊尔76运输机是苏联。一流深设计局在上个世纪60年代后期研发了一款四发大型运输机，其装备的四台 D-301 涡轮风扇发动机是前苏联索罗维耶夫设计局研制的第一种大涵道比涡轮风扇发动机，单台推力就可以达到 117.6 千牛。强劲的动力使伊尔76具备了航程远、载重大、速度快的优异性能。该机最大。载重量可以达到60吨，最大飞行速度可以达到每小时850公里，最大航程为 5,000 公里，而且可以在设备不全的简易机场完成起降。俄罗斯不断在这款运输机的基础上进行了改进，不但将它改装成了灭火型号，还有电子战飞机、预警机等多种型号。呃，伊尔76运输机呢最新的改进型号为伊尔7 6 MD 9 0 A， 它最多单次可以运输200。25名士兵，高空巡航时时速可以达到825公里，运载货物超过60吨，飞行距离高达 7,000 公里。那么，该型运输机在载重量、航程、经济性和可靠性方面，都比原有的基础上得到了大幅的提升。安 -2 运输机呢，是前苏联研制的远程重型军用运输机，主要用于运载重型军事装备，是人类历史上制造过的最大的。涡桨飞机，苏联解体之后呢，呃，不少安 -22 运输机啊被废弃，大部分呢都摆放到了飞机坟场，或者被分解成了零件储备。但是呢，也有少部分安 -22 经过俄罗斯的修理翻新之后呢，重新飞上了蓝天，至今仍然在俄罗斯空间军服役，发挥余热。绰号“鲁斯兰”的安 -124 运输机是世界上第二大战略运输机，目前呢，俄罗斯仍有二十六架在役。是目前俄罗斯装备的最大的运输机。安 -124 运输机呢，最大载重量达到了150吨，最大起飞重量为405吨，运载能力是美国的 C-5 战略运输机的 1.25 倍，也是我们中国的运 -20 的 2.3 倍。翼下装有四台推力为 23,400 千克的 D-18T 涡散发动机，并带有反推力装置，最大飞行速度可以达到每小时865公里，升限 1.2 万米。最大航程一万五千公里，载油量230吨，起飞滑跑距离为2520米，着陆滑跑距离为900米。作为一款前苏联在冷战时期研制的超级装备，俄罗斯呢现在急切的希望能对安124进行复产。可惜的是，由于知识产权上乌克兰不愿意合作，加上资金上的缺乏，至今俄罗斯都没有能够如愿。不过，即便如此，俄罗斯的战略运输能力依旧是非常。强大的
1: 。好，听众朋友，时间关系，今天的台海点评就为您进行到这里，感谢您的
0: 收听，我。们。